0: Thank <laughs> you. De conocimiento humano, son en la pues bueno, tenemos un programa lo suficientemente interesante y que ya que se está poniendo de moda lo que vendría siendo esto del transhumanismo y, sobre todo, por algunos youtubers, vamos a hablar de dónde pende la idea y tiene que ver con Alan Watts, que él predijo desde 1966 que el internet. La supervigilancia y otro de los temas es el transhumanismo. Ahí te voy con esta información. Resulta que el teólogo británico del Zen y de el Más Media, Alan Watts, formula en su libro del 66, el libro, una escalofriante visión de la evolución de la tecnología. Estamos hablando 1966, entonces ahí te voy con la información para que te des una idea de lo que vamos a hablar hoy. El filósofo y teólogo Alan Watts pues tiene un lugar con lo que es la consideración entre los grandes pensadores de nuestra época, murió en 1973. Su filosofía fue una fusión entre el budismo Zen con un análisis muy minucioso de la sociedad mediatizada y manipulada por el poder religioso, político y financiero. Que ya sabemos que en la etapa financiera entra la élite. Es quizás una de las expresiones que fue más clara de este predicamento que enfrenta el hombre aquí en Occidente una especie de literatura autónoma Superacional atentamente vinculada con la existencia, que a la vez se desdobla con un erudismo, no es pretencioso. Vamos a decir que son experiencias de haber como fumado DMT, que de la teología cristiana fue quien obviamente puso en la mesa este tema, tanto Orwell o Blake, en este libro de 1966 llamado The Book. O diríamos en español, el libro. Este es el tabú en contra de saber quién eres. Vamos a decirte que sí es simple, pero tiene profundidad. Watts explora cómo el sistema operativo de nuestra cultura se opone a que descubramos una verdad básica. Que va a transformar un todo. Esencialmente que el individuo es una expresión de la totalidad del universo. Que se experimenta a sí mismo a través de la multiplicidad. Un único ser que para jugar a escondidas se desdobla en varios personajes o que sean múltiples. En este libro vamos a encontrar una anticipación de lo que tenemos ahora nosotros como este medio de Internet, como sistema nervioso planetario, la sociedad y el control moderno, sobre todo que fue también escuela tanto de McLuhan y de Orwell. Y te cito aquí textual Toda información vendrá en televisores superrealísticas y otros aparatos electrónicos Aún en etapas de desarrollo o apenas imaginados. De cierta forma esto permitirá que el individuo se extienda por todo el mundo sin mover su cuerpo Incluso a regiones distantes en el espacio Pero esto será un nuevo tipo de individuo Un individuo con un colosal sistema nervioso alcanzando hacia afuera, hacia el infinito. Y este sistema nervioso electrónico estarán tan interrelacionados que todos los individuos conectados tendrán a compartir los mismos pensamientos, las mismas sensaciones, de la misma forma que existen células especializadas y órganos en nuestro cuerpo. Por esto es que la tendencia será que todos los individuos se amalgamen en un único cuerpo bioelectrónico, fíjense nada más. Lo que Watts te dice es que como ya lo había sugerido McLuhan, en una de las principales distinciones de este artista alcanzan a ver este presente en los patrones de un mapa que vendría siendo lo que tenemos nosotros actualidad y que ellos llamaron futuro, no digamos que es magia. Es una especie de lectura cibernética que penetra lo que tenemos nosotros ahorita como presente. No solo vamos a ver el aparato que se está manifestando, la tecnoextensión de esto que es el cerebro, también... Son efectos de los nuevos medios, herramientas fundamentales y obviamente lo que tenemos hoy en día que es la globalización en un aspecto de uniformación. Imagínense, si ya ahorita consumimos memes y los mensajes que nos mandamos unos a otros en buena medida vamos a decir que son actores de un mismo programa informático una realidad consensual semiautomática y una visión que tenían en los 70 watts y abarca esta evolución de la vigilancia del estado y aquí te cito textual consideran los asombrosos medios actualmente fabricados para espiar, los aparatos ya usados en oficinas, fábricas, tiendas y en líneas de comunicación como el correo y el teléfono a través del de transitor y técnica de miniaturización estos aparatos se convierten cada vez menos visibles y más sensibles a tenues impulsos eléctricos la tendencia de todo esto va a llevar hacia el final de la privacidad individual creo que ya hemos estado llegando a ese punto o ya llegamos hasta el punto de que incluso podría llegar a ser imposible ocultar los propios pensamientos. Al final del juego, nadie queda con una mente propia. Solo existe una vasta y compleja mente comunal. O digamos... De poco a poco de colmena. Tal vez con fantásticos poderes de control y predicción Tal que podría conocer su futuro con años y años de anticipación Vamos a decir que esta visión lo tomaríamos, ¿no? Si viviéramos en los 70 Como ciencia ficción pura, distópica Encontrando un banco de realidad Con los avances realizados por la neurociencia de, Decodificando imágenes en los sueños de una persona e incluso ya acercándonos un poquito más a esta actualidad hackeando ondas cerebrales para obtener una contraseña o peor aún al hackear estas ondas cerebrales cambiar comportamientos y archivar a lo mejor información recordemos que también tenemos por ahí en YouTube lo que es el HARP y el MK Ultra que podría ser algo que ya tenemos palpable en nuestra realidad. Vamos a decir que el agotamiento de recursos y de la vida misma Watts ya se iba en esa época imaginando en esas fechas la posibilidad de descargar la conciencia a una máquina y esto es lo que llamamos y que traen muy de moda y muchos no comprenden de lo que es el transhumanismo y vamos a preguntar el siguiente paso de la evolución la transformación del hombre es nada más que patrones electrónicos porque no creo que al poner la conciencia ahí estemos trasladando el alma y una visión de nanotecnología transhumanista. Podría ser en poco tiempo que las personas se vayan convirtiendo en réplicas de plástico y enormes y bastante durables Si la necesidad. De lo que hacemos fisiológicamente ahora, ¿no? Podría ser comer tres veces al día, ir al baño y a lo mejor hasta dormir. ¿Qué más? Es escabroso pero también es una ideas que eran brillantes para la época y que nos hacen entablar una conexión con el proceso del pensamiento que se va a ir materializando con nuestra historia, con aquello que se va asomando en un horizonte de eventos y que pues ya el futuro está, como dicen coloquialmente a la vuelta de la esquina y que solo algunas personas pudieron ver cuando era apenas un embrión en la conciencia colectiva. Fíjense nada más lo que te traje y me parece muy interesante de que mucha gente trae muy de moda esta palabra tra del transhumanismo, pero pues ya estamos viendo hacia dónde va y hay mucha simbología con lo que respecta a esto para que lo aceptes y no protestes, con lo que vendría siendo la simbología que yo les digo que es muy importante y bueno, si es que Ahora venimos con este transhumanismo muy en la cabeza. Pues una cosa es que una parte robótica te pueda ayudar a, a sobrevivir y otra muy diferente es ya están instalando en un cuerpo vacío tu conciencia. Son dos cosas muy diferentes. Y bueno, hasta aquí te traigo este tema. Qué bueno que estás escuchando estos programas que la finalidad es hacerte un poco más consciente y no se te olvide Obviamente, buscarnos como de conocimiento humano en todas las redes sociales, que ahí estamos por todos lados e inclusive en YouTube. Recuerda que lo que se dice por aquí por podcast no tiene nada que ver con lo que tenemos por YouTube. Y bueno, por mi parte es todo. Que tengas buen día, buena tarde y buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye, bye. Sandwich.